0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Vielleicht kennen Sie das von sich. Tagebuch schreiben, das kann einen richtigen Therapieeffekt haben. Da kann man den Frust ein bisschen wegschreiben oder man kann mal Erfolge dokumentieren. Man hat eine ganze Welt für sich. Wenn man das Buch zugemacht hat, bleibt das hoffentlich auch alles dort. Und die junge Nada, die ist so ein Mensch, die durch ihr Tagebuch einen ungestörten Rückzugsort hat. Das ist die Protagonistin im Debütroman der österreichischen Autorin Nada Scheck. Eine Blume ohne Wurzeln heißt das Buch. Lara Sielmann hat es gelesen. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Ist Nada diese Blume ohne Wurzeln?
1: Ganz genau. Bei dieser Blume ohne Wurzeln handelt es sich um die Autorin selbst, die in diesem Buch von ihrem Aufwachsen in einer Sozialbausiedlung in Wien Favoriten erzählt, ihr Vater kommt aus Palästina, ihre Mutter kommt aus Ägypten. Insgesamt haben sie wiederum fünf Kinder, die sie muslimisch-konservativ aufziehen. Die Autorin wiederum hat aber kaum Verbindung zu den Heimatländern und so zu dem kulturellen Background der Prägung ihrer Eltern. Sie besuchen auch nur einmal die Familie in Ägypten. Eine Mutter nach Palästina können sie ja nicht so einfach. Und deshalb beschreibt sie sich eben als jene Blume, die sich wurzellos fühlt, weil sie halt kaum Kontakt zu diesem Weltbild der Eltern eigentlich hat.
0: Jetzt muss man ja keinen grünen Daumen haben, um zu wissen, eine Blume ohne Wurzeln, da geht es irgendwann ziemlich schlecht. Wie sieht denn dieses Aufwachsen und dieses Aufwachsen vor allem dieser Ich-Erzählerin aus?
1: Ja, also es ist schwierig und auch sehr streng. Die Eltern werden auch, also als Kind darf sie zum Beispiel noch mit den Nachbarskindern spielen und auch übernachten, das ändert sich aber im Laufe ihres Älterwerden und die Eltern fangen an, ja, sie mehr und mehr zu kontrollieren. Sie hat ziemlich viele Regeln. Die Eltern rufen sie zum Beispiel auch ständig an, wenn sie unterwegs ist. Sie darf nicht mehr bei ihrer besten Freundin übernachten, als deren alleinerziehende Mutter wieder einen Freund hat, der dann auch in derselben Wohnung übernachtet. Und so fängt Nada an, ihre Eltern anzulügen und sie fängt vor allem auch an, sich selbst zu verletzen. Sie ritzt, ähm, wird depressiv, weil sie eben keinen Ausweg sieht und ihr Leben ja sich eigentlich gar nicht so wie ihres anfühlt, sondern sie sich sehr fremdbestimmt eigentlich fühlt.
0: Kann man die Eltern dann, wenn man sich das Buch anschaut, quasi als die Gegenspieler sehen oder wer sind die?
1: Also als Gegenspielerin würde ich nichts sagen. Erstmal kann ich sagen, dass wir so über die Mutter sehr wenig erfahren. Sie stammt eben aus Ägypten. Wie ihr Leben dort aussah oder was sie so im Alltag beschäftigt, das teilt sie mit ihrer Mutter, äh, mit ihrer Mutter, mit ihrer Tochter weniger. (lacht) Anders ist es bei Nadas Vater, der eben als junger Mann aus Palästina nach Österreich kommt, was auch an ein kleines Wunder grenzt. Als Kind wäre er fast im Suezkrieg umgekommen. Er konnte sich gerade noch so in einem Stall verstecken. Und als Jugendlicher hat er nur knapp mit seiner Familie den Sechstagekrieg überlebt. Er möchte eigentlich Arzt werden, weiß aber, dass er in Palästina natürlich nicht studieren kann. Äh, Er lernt Deutsch, äh, weil er nach Berlin möchte, nach West-Berlin. Er bekommt da sogar auch einen Studienplatz. Nur leider ist das Anfang der 70er Jahre und 1972 nimmt eine palästinensische Terrorgruppe äh, israelische äh, Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 in München äh, gefangen und äh, daraufhin ja, verhängt Deutschland ein Einreiseverbot über in Der Vater schafft es dann aber über Umwege nach Österreich, darf dort aber nicht studieren und wird dann Krankenpfleger. Eine Geschichte, die Nadacek auch erst im Erwachsenenalter erfährt. Also auch der Vater ist sehr bedeckt. Generell sind die Eltern sehr bedeckt, während die Kinder noch zu Hause leben und zum Aufwachsen sind, was sie selbst betrifft. Das ändert sich, als Nadacek eben älter wird. Sie heiratet dann auch und quasi äh, eine Gleichberechtigte wird und die Eltern öffnen sich ein bisschen. Das mag jetzt vielleicht auch etwas überraschen, weil Nada Check an einer Stelle auch schreibt, dass sie ähm, jetzt auch erst verstehen kann, warum ihr Vater so geduldig ist und auch so widerstandsfähig ist. Ähm, trotz all der Probleme, die diese die Nada mit ihren Eltern hat, ist das auch ein sehr liebevolles Verhältnis. Also man merkt, die Eltern lieben ihre Tochter, die wollen nur das Beste. Das ist halt nur das nicht das Beste für für die Autorin selbst.
0: Ach, manchmal ist das tatsächlich dann einfach so. was heißt manchmal ist es wahrscheinlich jetzt das sogar oft so im Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern. Aber ist das jetzt ist das jetzt
1: ein autobiografischer Roman oder ist das eher so ein Erinnerungsbuch? Wie schreibt, wie schreibt sie das? Also, es ist auf jeden Fall ein autobiografisches Buch, ein Memoir, vielleicht auch ein erzählendes Sachbuch. Also viel. Ähm Viel, genau. Vorweg kann ich gleich sagen, es ist kein Vorwurf oder eine Abrechnung mit den Eltern, was man jetzt vielleicht erwarten könnte. Es ist vielmehr eine Ich-Erzählung, eine Coming-of-Age-Geschichte, die recht chronologisch ihr Leben erzählt, bis sie etwa Mitte 20 ist und auch eben verheiratet ist. Ähm, Sie ist selber auch noch ganz jung, Jahrgang 96, Nadaschek. Und für mich waren eigentlich so das Spannende, in dieser Geschichte, so diese komplexen Fragen nach Identität und auch Traumata, Traumata, die vererbt werden. Also wenn man sich die Geschichte des Vaters anschaut und vielleicht auch sogar von der Mutter, von der wir leider ähm, wenig erfahren. Die Autorin spricht auch an einer Stelle davon, dass es vor allem eine Befreiung auch für sie war, dieses Buch zu schreiben und sich damit auch endlich mal auseinanderzusetzen. Und für mich stecken da auch viele universelle Erfahrungen mit drin, eben Depression oder Selbstverletzung. Ich habe gestern auch tatsächlich noch mal nachgeschaut, wie viele Jugendliche in Deutschland eigentlich zu selbstverletzendem Verhalten tendieren und sich zum Beispiel auch ritzen. Und das sind erschreckend viele, ein Viertel aller Jugendlicher in Deutschland. Also das ist jetzt nicht nur eine, mhm. eine Geschichte, die eine, ein singuläres Phänomen hat, weil jemand aus einem sehr konservativen Elternhaus kommt.
0: Eine Blume ohne Wurzeln, so heißt das Buch von Nada Scheck. Lara Siemann hat es gelesen. Es ist erschienen im Heimann Verlag. 220 Seiten hat es grob, kostet 17,90 Euro. Vielen Dank.
1: Ich danke.